0: Oh, oh, Liquigás.
1: Boa tarde a todos. 3 de fevereiro de 2024 está no ar mais um programa de carrinho. O melhor programa esportivo do seu final de semana. Programa que tem opinião. Informação, entrevista, tudo que é assunto passa por aqui, FM 105.9, pela internet em raditaquara.com.br, em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza estão no canal de Carrinho, no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de Carrinho, se inscreva, passe aí a receber todos os nossos conteúdos. São mais de três anos de entrevistas, muitas coisas legais estão lá no canal. Você pode procurar o canal de Carrinho digitando o canal de Carrinho no YouTube ou no arroba de Carrinho no Instagram. Na bio tem um link que direciona para o canal. Programa de carrinho, abrindo fevereiro, cheio de atrações. Na entrevista da semana, teremos um técnico campeão olímpico. Grande bate-papo, vocês vão adorar... Nos destaques da semana, vamos repercutir o momento do Grêmio, o momento do Internacional, tanto no Campeonato Gaúcho como na sequência da temporada, além da rodada do gauchão, classificação, tudo que está rolando no Campeonato aqui do Estado, programa imperdível, como sempre, também... Não pode não ser imperdível quando tem um timaço de parceiros como os que vamos citar a partir de agora. E um deles é o Burns Burger, hamburgueria artesanal, irresistível... A sua melhor escolha em Taquara o tempo todo e o dia inteiro. Esta é a frequência que os clientes do Burns Burger desejam. Os irresistíveis hambúrgueres que fazem ninguém passar vontade. E olha, o Burns Burger é aquele lugar que você se realiza. Não tem vontade que dure quando você vai no Burns Burger. Facate! O conhecimento prepara para a vida. Portanto, escolha a qualidade, escolha facate, vestibular na próxima terça-feira, 6 de fevereiro, mais um vestibular, a última oportunidade de você começar a estudar neste mês de março, neste começo de ano ainda, vá para facate, referência em toda a região. KTO.com, onde a diversão acontece, ganhar e perder faz parte. Mas no final, o que conta mesmo é a emoção, não é? E quem sabe muito bem disso é a KTO, o lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades, palpitar com responsabilidade e se divertir numa plataforma fácil de usar e com diversas possibilidades. Para fazer o seu jogo, fazendo o seu cadastro na KTO, você tem até 200 reais para dar o primeiro palpite sem risco. Conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. Jogue com responsabilidade. MWS, se você procura imóveis no Vale do Paranhana Vale do Sinos, Servo Litoral, a MWS é a opção certa, cheio de condições, olha, cheia de condições especiais. MWS Ligue 99 146 7007. Chegou o momento de você ter a sua casa 51. 99 70 07 MWS Também com a gente Andriola Liquigás Trabalho sério e produto de qualidade Não perca tempo Faltou gás Ligue para Andriola Liquigás A empresa que nunca te deixa na mão Telefone 3542 16 29 3542 1629 Andriola Liquigás e a refrigeração Léo há mais de 50 anos ao seu lado, desde 1975, cuidando de tudo que é essencial em sua casa: seu refrigerador, ar-condicionado, máquina de lavar roupa. Você sabe. Qualquer problema chama a Refrigeração Léo. Com esses parceiros nós vamos ao primeiro intervalo comercial e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
2: Que tal realizar seu sonho de ter um imóvel? Passe hoje mesmo na MWS Imóveis, fale com o corretor Michael Silva e confira as ótimas opções que temos para você. Aqui na MWS Imóveis, trabalhamos com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e intermediação de empresas. MWS Imóveis, Rua 17 de Junho, 2600, Sala 3, Próxima Rádio Taquara, Fone Whats 969 0217
0: Melhor escolha. <SILENCIO> De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Bem, estamos de volta aqui no programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um técnico multicampeão nas categorias de base, comandante de um time que conquistou o que era uma obsessão do futebol brasileiro, a medalha de ouro nas Olimpíadas. Temos a honra de trazer, nesta semana, ao programa de carrinho, Rogério Micali, hoje técnico da seleção Sub-23 do Egito, Boa tarde, Micali. É um grande prazer te receber aqui. E para início de conversa, conta como os caminhos te levaram ao futebol. Você foi goleiro e encerrou a carreira muito cedo, não é?
4: Muito boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. É... Em relação à minha vida no futebol, ela começou realmente muito cedo, né? Desde sete anos, seis anos. Eu já ia para rua para jogar futebol jogar futebol de Várzea até que um dia passei no teste em um clube né é, na verdade minha grande experiência no clube foi no Londrina onde eu fiquei alguns anos na base profissional foram nove anos ao total né é, mas resolvi parar muito cedo também é, um pouco sem paciência no, no naquela época goleiro Jovem era muito difícil jogar, eu não tinha muito paciência para ficar esperando no banco, também não gostava tanto de treinamento, resolvi caminhar para o outro lado, né? Resolvi estudar e ser treinador.
1: Pois é, você encerra a carreira muito jovem, com 23 anos, e após encerrar ela, poderia ter seguido em diversas profissões na vida, mas preferiu se manter no esporte já era uma predisposição... em trabalhar com jovens... conta como se deu isso... então... quando eu parei... eu,
4: eu resolvi estudar educação física... É, queria continuar... na área esportiva... né que sempre foi meu sonho... sempre foi ser jogador de futebol... trabalhar com futebol... Né? a princípio ser jogador... como eu já contei... não, não tinha tanta aptidão... Resolvi parar, entrei na faculdade de Educação Física... Cursei Educação Física... É, tive uma escola de grama sintética... A primeira em Londrina... Né? Também trabalhando com, com, escola, com escolinha de futebol para criança... E aluguel de quadra... Bom, me envolvendo... Até que um dia eu fui convidado por um amigo meu... Que era dono de um, de um clube... Chamado Portuguesa Londrinense... Amarildo Vieira, presidente da época me deu a primeira oportunidade antes uh, de ser treinador na base e ali começou tudo, né? Começou uh, a coisa começou a ficar mais séria eu comecei a, a ter bons resultados, chegar em competições uh, pela portuguesa londrinense uma equipe muito pequena, chegamos a ser vice-campeão paranaense, né? Perdendo uma final até para a União Bandeirantes, que era o goleiro era o Fábio, Fábio atual até que está no Fluminense é, e os resultados começaram a, a surgir, eu comecei a me interessar uma, cada vez mais e me aprofundar nos estudos, né? Então uh, foi desenvolvendo esse potencial até até chegar onde foi,
1: né? E sempre trabalhando muito com jovens. Que legal! E após essa transição de parar de jogar e abrir escolinha, vieram as passagens como técnico, que você contou a primeira, inclusive. Mas o seu auge é o título da Copa São Paulo comandando Figueirense. Como foi esse processo de parar em Santa Catarina e ter este grande êxito?
4: Então, é, ali é, no Paraná eu tive depois da portuguesa, nem uns outros clubes menores, até voltar ao Londrina, né? Que é na região ali do, do, do norte do Paraná é uma grande equipe, né? E ali eu retornei também, conquistei alguns títulos com Londrina, e depois do Londrina saí, e o meu trabalho estava chamando a atenção, fui convidado a trabalhar no Figueirense. E aí no Figueirense realmente foi, foi interessante, porque... Além de conquistar títulos, né? o mais importante dele, como você bem citou, foi a Copa São Paulo em 2008. Na verdade, foi o último título de um clube, né? podemos dizer assim, médio. né. Depois só os clubes maiores mesmo conquistaram, de lá para cá. Então ali foi um momento que eu conquistei campeonatos estaduais pelo Figueirense e a Copa São Paulo. É um, um título nível nacional e aí realmente ficou o nome mais conhecido né? se deu também que após essa competição eu saí do clube, né? houve a queda do Figueirense para a segunda divisão e naquele momento optaram em, em fazer o desligamento em função de, de coisas é, orçamento pequeno mas foi uma boa passagem ali, nós ganhamos título e formamos muitos jogadores interessantes né? que deram muito retorno financeiro é, a passagem no galo também foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira, né? Seis anos, muitos títulos nacionais, internacionais, Copa Belo Horizonte, Estadual, é, título na Alemanha, Holanda, e realmente ali a, a, o trabalho foi mais consolidado, apareceu muito mais também para o Brasil, e culminou com o meu convite para ir para a seleção brasileira.
1: Pois é, após a Figueira, o sucesso seguiu no galo e chegou à seleção brasileira. E os caminhos do esporte lhe colocaram como técnico da seleção que conquistou o Ouro Olímpico em pleno Rio de Janeiro. Relembra este período, pois além de ter comandado jovens talentosos, tinha jogadores também experientes, entre eles Neymar, é um grupo que deu a química necessária.
4: E a chegada da seleção brasileira é, foi logo para disputar um mundial, né? Chegamos já na semana de treinamentos ali para dar um padrão à equipe, né? E acabou que saímos muito bem, fomos vice-campeões mundiais, perdemos a final na prorrogação para a Sérvia. Um detalhe, né? Mas o jogo, tivemos um bom desempenho. Depois fomos medalhista também no Pan-Americano. O Brasil fazia um tempo que não ganhava medalha, conseguimos a medalha de bronze. É, alguns torneios que a gente fez também ganhamos, né? E veio os Jogos Olímpicos, né? Que aí todo, todo mundo já conhece a história, já sabe. Muito difícil em função do momento que o Brasil vivia, do, da derrota para a Alemanha, da forma que foi. Era uma depressão imensa no futebol. Ali começou. Ah, essa questão da desqualificação do, dos profissionais brasileiros né? Que até hoje é, se tem essa conta no Brasil né? então, Mas para nós foi muito importante Porque pelo menos a gente conseguiu ali devolver algo né? Um pouco de orgulho, um pouco de alegria né? Para o torcedor brasileiro né? Porque estava muito frustrado tudo, por tudo que tinha acontecido e foi muito difícil muito difícil pela pressão né? muita pressão mas no final das contas acabou dando tudo, tudo bem, a gente conquistou o ouro Neymar um cara muito importante pra gente né? foi um líder na verdade ajudou demais na conquista desse título, não só ele mas outros também, né foi um grupo muito fechado muito é... se davam muito bem todos né e quando acontece isso, né, geralmente se tem um resultado positivo. A gente tinha muita qualidade também. Então, deu a química, deu uma química boa e, e conseguimos fazer esse primeiro ouro. Né?
1: Este primeiro ouro foi um grande desafogo para o futebol brasileiro. Realmente, a, a depressão era muito grande após aquele 7x1 e. E deu, deu para desafogar um pouquinho naquele ano. Estamos aqui conversando com Rogério Micali, técnico, que foi o treinador da primeira seleção olímpica, ouro olímpico em Jogos Olímpicos. É, ouro olímpico nos Jogos do Rio 2016. O primeiro ouro que o Brasil tanto lutava foi sob o comando de Rogério Micali... e aproveitando Micali... quero te perguntar... sobre dois jogadores... um que foi ídolo aqui no Rio Grande do Sul... que é o Luan... contigo... ele jogou demais... e melhorou o time quando entrou... o que, que pode explicar uma queda tão grande nos últimos anos... e que lembranças você tinha do Neymar... falou um pouquinho dele já... acha que ele ainda pode conseguir voltar a render em alto nível?
4: A questão do Luan, o Luan é um jogador interessante, um jogador com característica brasileira, um jogador que gosta de jogar com a bola no pé, gosta de tabelas, combinações curtas, né, com os companheiros, é, gosta de ter liberdade no campo para atuar. E nós, atualmente, nós estamos importando, né, muito o modelo europeu de jogar, jogar dentro do futebol brasileiro, que é um jogo mais posicional. E eu confesso a você que esse modelo de jogo para Luan é terrível. Ele vai ter que obedecer um espaço, ele vai ter que, é, dentro daquele cercado, né? Criar um espaço e tempo para ele poder atuar, tirando o principal que ele tem, a característica de liberdade, né? É um futebol mais solto, né? É, é, como o Diniz fala, a posicional, né? Essa questão de, de jogo posicional para Luan é, é terrível, é terrível. E hoje 80%, 85% do, 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 dos times brasileiros jogam com essa, com essa característica mais de, um, de jogo posicional. É, isso eu acho que atrapalha muito a característica do Luan tanto é que quando o Luan mesmo no auge, ele nunca foi sondado para sair do país, para clubes tipo da Inglaterra, da Espanha. Por quê? Porque nesse nesse centro se joga muito esse tipo de futebol, né? E ele não se enquadra. E os, os observadores, os scouts vê que ele não não tem essa característica, né? Então, acho que isso prejudicou muito o Luan, essa moda que chegou no Brasil muito forte, né? Porque a maioria dos treinadores brasileiros também foi beber nessa água né, do, do, do futebol europeu, porque é tido como moderno, né? mas a gente tem que respeitar o DNA da característica do nosso futebol também. Precisamos entender que nós temos um DNA que é vitorioso, que nós chegamos até onde nós chegamos é, com esse DNA, né? que é um futebol com liberdade, um futebol organizado, mas que é, Troca-se de posição um com o outro, uma mobilidade maior E eu acho que o Luan, depois da, da, das Olimpíadas, né? Ele acabou é, deixando a desejar Eu não entro na, na, no aspecto pessoal, porque eu não sei da vida dele Mas infelizmente perdemos um jogador com potencial grande E eu espero que ele se recupere, né? Quanto ao Neymar, as lembranças são as melhores possíveis, o Neymar é um craque, um dos melhores da história. Né? Eu acho um absurdo como às vezes alguns tratam o Neymar do Brasil. O Neymar em qualquer lugar do mundo é reverenciado, é, todos admir é admirado por todos como um craque. É, e comigo, comigo lá na seleção não foi diferente. Ele resolveu jogos, foi decisivo, foi profissional, foi líder. Então, com o Neymar, só tenho lembranças boas também
1: Olha, você traz um viés muito interessante Sobre os motivos da queda do Luane, Mikali É a primeira vez A gente aborda muito questões de comportamento Do fora do campo De motivação para jogar dentro do campo Mas pouco as questões táticas E da característica dele que realmente não se encaixa no futebol praticado atualmente. Bem interessante essa colocação e penso que ela vai servir de reflexão aí nos debates esportivos. Bom, outra coisa, Micalho. Após sair da seleção, você realiza trabalhos em grupos profissionais. Como você avalia essas experiências? E é muito diferente do que é trabalhar com agonizada.
4: Sim, realizei trabalhos em equipes profissionais, Galo, Paraná, Figueirense, na verdade eu retornei a duas equipes que eu já tinha trabalhado, eu fui convidado a retornar, eu, eu acho isso muito bacana, porque demonstra que deixamos é, uma imagem positiva do trabalho que realizamos, né? então quando eu sou chamado pelo Galo e o Figueirense tem muita questão do coração né? da gratidão por dois clubes que me abriram no porta e que me ofereceram tanto durante tanto tempo então na verdade não houve nem muita avaliação, houve um aceite de imediato para tentar de alguma forma resolver é, a, 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 os problemas que estavam acontecendo no momento nessas equipes Paraná eu trabalhei pela primeira vez um período grande na primeira divisão, saí e depois fui convidado a retornar no Paraná, o clube já na segunda divisão. Também fiquei feliz, porque é um reconhecimento do que eu fiz algo bom quando ali passei também. Então, são essas equipes que eu, que eu passei dentro do Brasil e depois eu saí. né Aí a minha carreira se tornou para fora, eu passei no Dafra, passei no al Hilal e como todos devem saber, hoje
1: eu estou na, na Olímpica do Egito. Com certeza. Voltar a lugares em que você trabalhou anteriormente é sinal de que laços foram criados e uma imagem muito boa foi deixada. Você já adianta, no final da última resposta, que em 2022 você embarca para mais um desafio com os meninos. É na seleção do Egito, onde você está até hoje. Conta os bastidores deste trabalho, estrutura, qualidade dos jovens. Como tem sido este período? É, aqui no Egito tem sido um desafio, né? Porque
4: no país existia uma, uma, uma ideia de que essa geração que eu estou trabalhando não era uma geração boa, que a geração que passou, sim, era uma geração promissora, que se classificaram também para os Jogos Olímpicos, e a expectativa era grande em cima dessa seleção. Dessa que foi, uh, hoje temos cinco jogadores na principal, e eu cheguei no momento que, todos aqui diziam que essa geração seria muito difícil conquistar alguma coisa mas é, não foi dessa forma, a gente acabou classificando, a gente acabou sendo vice-campeão da Copa Africana perdendo a final para Marrocos na prorrogação, com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, a gente perdeu de 2 a 1 um o jogo, estava ganhando né, quando estava igual o número de jogadores é, tomamos gol só na final, durante toda a participação da, da classificatória e do torneio africano. A gente já levou apenas os dois gols, isso é um, um, um marco também na competição, nunca havia acontecido na história. Assim como foi na, nos Jogos Olímpicos também, que a gente tomou gol só na final contra a Alemanha, tomamos apenas um gol, né? Então, assim, é um trabalho que existe marcas importantes, né? Recordes que foram quebrados durante essa, essa competição e que me deixou muito feliz, viu? E a gente está classificado, nós vamos aos Jogos Olímpicos. É um país que tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, tem características importantes no, no futebol. Algo se assemelha ao Brasil. Muita gente gosta do futebol no país, são apaixonados de, de verdade. Então assim, é um, é, uma, é um desafio Mas ao mesmo tempo é um prazer Estar realizando esse, esse trabalho aqui no Egito
1: Que incrível E os jogos de Paris O Egito se encaixa como um candidato à medalha Ou o processo ainda é de desenvolvimento
4: Quanto a Paris a gente, O nosso sonho é conquistar uma medalha né? Nós estamos trabalhando né? Desde o início pensando nisso Vendendo essa ideia é, sabemos da dificuldade que é, das seleções que ali vão estar, né? Que tem muita qualidade também. Mas a gente pode sonhar, né? Não, não custa nada a gente sonhar em realizar essa... É, Serei a primeira vez, né? Uma medalha para o Egito no futebol. Por que não? É, nós estamos trabalhando com a intenção de, de ir em busca disso. Agora, sabemos que tem dificuldade, lógico como todas têm, né mas é, nós temos confiança, nós estamos confiantes no trabalho que a gente pode fazer uma boa, uma boa competição.
1: Exatamente, por que não? Tem que acreditar, trabalhar, ter foco, porque competência você tem e já comprovou isso em diversos trabalhos. Um... Muito obrigado, Rogério Micali, quero muito agradecer a sua participação aqui no programa de carrinho, todo o sucesso do mundo em 2024, nos Jogos Olímpicos, o povo do Rio Grande do Sul fica na torcida por vocês, abração e até uma próxima.
4: Bom, eu agradeço pelo convite, pela participação, é sempre um prazer estar falando para o Rio Grande do Sul, é, espero que seja mais um ano de vitórias, né? para os clubes é, gaúchos eu estou longe, mas a gente segue acompanhando né, todo o futebol brasileiro desejo de, tudo de bom para todos é, no, todos os gaúchos, de forma geral um abraço mais uma vez e obrigado
1: Valeu, grande abraço, Rogério Micali, primeiro técnico campeão olímpico com a seleção brasileira, atual técnico da seleção sub-23 do Egito, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos agora para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
0: melhor escolha Carrinho. Apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e o internacional vive opostos. Podemos dizer assim... A equipe titular... Vem... Produzindo bem... Jogando bom futebol... Empolgando o seu torcedor em alguns momentos... Mas a equipe reserva... Vem... No próprio campeonato gaúcho... Penando... Sofrendo... Uma derrota... Inesperada na última quarta-feira... 56 anos... Demorou para que o Guarani de Bagé Voltasse a vencer o Internacional E aconteceu isso Lá em Bagé, 2x1 um, O Inter levou a campo uma equipe No primeiro tempo, reserva No intervalo, colocou quatro titulares E depois, durante o segundo tempo, mais um O Ender Valencia, Colocou seus principais jogadores, perdia já por 2x1 um, e não conseguiu, mesmo com os titulares, empatar o confronto. 2x1, um, derrota e perda da liderança do Gauchão, já na quarta rodada. Pois o Grêmio venceu por 1x0, um o Juventude assumiu a ponta com 9 pontos e o Internacional tem sete. Por via de regra, eu sou contrário a colocar a equipe totalmente reserva. Mas sou favorável a preservar jogadores, mas não todos, pois jogadores que estão no time reserva e que podem agregar titularidade e qualidade dentro da equipe acabam, no meio de outras reservas, não conseguindo explorar todas as potencialidades possíveis. E é muito comum times reservas não surtirem efeito dentro de campo. Mais uma vez aconteceu isso. Uma derrota inesperada e que liga um alerta ao internacional. Será que é tudo isso que parte da mídia vem badalando o elenco colorado? Muito se propagou em relação aos reforços do Inter que o Inter vinha contratando bastante, bem. E no fringir dos ovos, são quatro contratações para o primeiro semestre. Uma, infelizmente, machucou o goleiro Ivan. Sobraram três. E as três são para a equipe reserva. Johan, Alário e Robert Renan. Há uma ideia de que o time titular é muito forte. Pode disputar grandes títulos mas disputou no ano passado mesmo que tenha se reforçado no meio do ano quando o Inter saiu da Libertadores ele conseguiu via Brasileirão e ainda viu bom tempo, um bom tempo pela frente ele conseguiu se classificar ao menos para a Libertadores deste ano Neste ano agora de 2024 então será que o time é tão bom assim? pois é pois é o internacional ainda é importante se analisar bem o que que de fato precisa para que não esteja se vendendo uma falsa ilusão de grandes conquistas quando o momento e a qualidade talvez não seja próximo a isso. É bom ficar atento. O gauchão, podemos até dizer que o Inter esteja mais preparado para conquistar o título. A gente vai falar do Grêmio em seguidinha. Ele vem jogando mais, ele está com um elenco com melhores opções, ele está com um time titular mais afinado em relação ao Grêmio, mas também isso não quer dizer muita coisa, porque o clássico tem uma série de contextos que entram. O mental o Grêmio vem de uma sequência muito grande, o Grêmio tem expertise nesse tipo de jogo, o Grêmio está ganhando os campeonatos gaúchos, uh, o futebol tem outros componentes, como a estratégia do jogo, eventuais jogadores que o Grêmio vai receber, porque o Grêmio tem uma base que foi vice-campeã brasileira, mas precisa de recheio... daqui a pouco esse recheio pode vir... então o campeonato gaúcho está em aberto... mas o Inter... podemos dizer que tem um pouco de vantagem... mas no resto... está longe ainda... então... calma a torcida colorada... é muito ruim não ser o melhor... na fase de classificação... porque lá na frente interfere muito... em um clássico... jogar a segunda fora... ou em casa... Ainda mais que em Grenais, o retrospecto do Grêmio na Arena é muito bom E o Inter ainda tem partidas difíceis na fase de classificação Pega o São José no Passo da Areia, na Grama Sintética Pega o Juventude em Caxias do Sul E tem agora um confronto contra o Caxias Que embora seja no Beira Rio, sempre tem dificuldades O Caxias é uma equipe que complica bastante a vida dos grandes então o Inter vai ter que vencer e torcer para que o Grêmio também perca essas oportunidades iguais às que o Colorado perdeu. Bom, e o Grêmio? O Grêmio, gente... O Grêmio ele é o líder no momento do Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio vem sofrendo um pouquinho do que o Inter sofreu no início do ano passado. Achar que ser vice campeão um brasileiro era o suficiente para manter a peteca no ano seguinte e apenas manter a base de time. Só que desta base perdeu -se o seu grande jogador, a sua estrela, Luiz Soares, que fazia praticamente todos os movimentos ofensivos e fazia todo mundo crescer junto com ele dentro da equipe. Porém, o Grêmio era uma equipe vulnerável atrás. Este ano não tem mais o Soares. Perdeu essa força ofensiva que tinha. Está muito insuficiente na frente. E atrás segue com vulnerabilidades. Mesmo tendo aí o Jeromel. E o Jeromel está se virando. Contra o Juventude, vitória por 1 a 0. Ele foi o melhor em campo. Este ano não tem mais o Luiz Soares e mantém esta vulnerabilidade. E, na frente, a fragilidade. Muito pouco poder ofensivo. O poder ofensivo que havia era o Soteudo. Toda jogada de perigo que o Grêmio tinha era com ele, e ele machucou. Ficará de dois a três meses fora. Um elenco curto, uma reposição que seria o Ferreira não está mais. O Bitelo, que era o grande motor do meio de campo ano passado, saiu a pouca intensidade de alguns jogadores e falta de qualidade no momento final. O Grêmio está muito aquém de nomes. O Grêmio perdeu muito tempo procurando o nome para substituir o Soares e esqueceu que o Grêmio precisa recheio, o Grêmio precisa quantidade, o Grêmio precisa lateral, o Grêmio precisa mais um zagueiro, o Grêmio precisa volante, meia, atacante no plural. O Grêmio está precisando de muita coisa, muita coisa. O Soares potencializava jogadores em volta do Grêmio, o Grêmio precisa ter dois, três caras para que eles sejam as peças decisivas e eles façam os companheiros crescerem novamente. Se não, o Grêmio vai penar muito em 2024. Pode ganhar o galchão? Pode. É a rivalidade, é a Grenal, o resto é um parâmetro muito baixo... Por exemplo, contra o Juventude, o Juventude começou muito mal a partida, errando muita saída de jogo, muita bola atrás, e o Grêmio não aproveitou. Poderia ter feito 2, 3 a 0, e no segundo tempo morreu. E quando saíram alguns jogadores, como Soteudo, Cristaldo, que embora seja muito fagalume aparece em alguns momentos... Quando ele sai e entra na Camp Pescador, meu Deus, o Grêmio morre dentro de campo. E por muito pouco, e por ter o Jeromel, que não é toda hora que vai ter, não tomou o um empate. Então, há muito o que fazer no Grêmio, e o Grêmio precisa contratar gente, para ontem. Não apenas um, dois, vários jogadores. E o campeonato gaúcho não para Quarta rodada já começando em seguidinha Quatro e meia da tarde Beira Rio, Inter e Caxias Sete da noite Avenida e Grêmio em Santa Cruz Oito da noite Em Novo Hamburgo Novo Hamburgo e São Luís Amanhã, sete da noite São José e Guarani No Passo da Areia em Porto Alegre Oito da noite No domingo Brasil e Santa Cruz, no Bento Freitas. Fechando a rodada também às 8 da noite de amanhã, Juventude e Ipiranga. Classificação do gauchão tem o Grêmio liderando com 9 pontos, o Internacional em segundo com 7, Juventude em terceiro com 6, São Luís em quarto com 6, Caxias em 5 com 5 Novo Hamburgo em 6 com 5 Brasil de Pelotas em 7 com 5º, Ipiranga em 8 com 5 São José em 9 com 5 Avenida em 10 com 4 e o Guarani de Bagé, o último colocado, com 4 pontos. Toda a cobertura do Galchão e demais estaduais estão no Instagram do Arroba de Carrinho e semana que vem aqui nos destaques. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana Encerramos mais um programa de carrinho Agradecendo a você Ao carinho da sua audiência Do seu prestígio Aos nossos parceiros comerciais Facate, KTO, Burger, MWS, Andriola, Liquigás E Refrigeração Léo Voltaremos no próximo sábado Josué Ferreira de volta Das férias na edição Sigam o arroba de carrinho no Instagram Se inscrevam no canal de carrinho No Youtube, fiquem com Deus Tchau
0: melhor escolha.